0: Ich würde ja sagen, wie der Titel, Titel heißt, aber ich glaube ich... Also der Titel heißt Hush Down, das war einfach, aber Jaco Aino Kalevi, würde ich mal denken. Oder? Genau, ist eigentlich, du, ist, ist eigentlich Teil eines
1: Duos Jako 2-O-Kalevi, aber hier oh, solo unterwegs. Boah, ja. oh, der tat weh. <lacht> Ja,
0: das sollte er auch. Sie hören 2 auf 1 die Sendung mit dem Schmerz im Kopf <lacht> und mit dem Thema Meister. Meister proper, putzt so sauber... Meister Propper, putz so sauber, dass man den Spiegel in Kahn. So <lacht> genau. Schöne Fassung, ja. Nun, nun gibt es, das ist die, genau die Heavy-Metal-Fassung. Nun gibt es wohl niemanden mehr unter Ihnen, liebe Hörer und Hörer, der nicht äh, so einen breitschultrigen, glatzköpfigen Strahlemann mit, äh, ja, vor Augen hat, der so blinkende Zähne hat. Bling und Noring. Genau, mit diesem Werbehelden haben die Werbetreibenden wohl alles richtig gemacht. Aber wo sind eigentlich die Werbehelden von heute und wie sehen die aus und warum ist Meister Propper so erfolgreich? Das besprechen wir jetzt mit unserem Market Marketing experten Markus Bartelt. Schönen guten Morgen, Markus. Einen
1: schönen guten Morgen. Guten Morgen, Meister Markus. Was, was, was macht Meister Propper jetzt so erfolgreich? Ist es der Ohrring? Ist es die Glatze? Ist es die Musik?
2: Nein, das war wie immer der Erste eigentlich im Grunde genommen. Das heißt also der Erste, was bei Haushaltsreinigern eine Rolle spielte. Meister Proper ist als Mr. Clean 1958 von Procter Gamble entwickelt worden und war damit die erste Figur, die tatsächlich einen Haushaltsreiniger verkörpert hat, eine erste Werbefigur. Vorher gab es das in diesem Sinne nicht. Er kam 1967 nach Deutschland und äh, da wir uns eben gerne mit solchen Figuren identifizieren und sie auch sehr gut von uns wiedererinnert werden, besser als eben die Flaschenform oder vielleicht auch ein reiner Name, hatte er es geschafft, innerhalb von vier Jahren sich zum beliebtesten deutschen Haushaltsreiniger ähm, zu entwickeln. Das heißt, er hat sich deutlich abgesetzt von Ajax oder von Dorr, die zuvor die beliebtesten Haushaltsreiniger waren. Das heißt, die Figur führte auch zu einem wirtschaftlichen Erfolg.
0: Das ist schon mal eine sehr, sehr schöne Sache. Aber wie weit ging jetzt dieser Meisterpropper-Kult? Weil ich meine, das ist ja heute viele, viele Jahre her und sobald man da irgendwas liest, muss man gleich mitsingen.
2: Auch hier, das ist eine Mischung aus dieser wunderbaren Figur Meisterpropper, die sich ja verändert hat. Also früher, wenn ihr euch erinnern könnt, war sie noch gezeichnet. Da sah sie auch ein bisschen freundlicher aus als, glaube ich, der computeranimierte Meisterpropper von heute. Wir haben eben diesen wunderbaren Clay mit dem Song dazu gehabt, der sofort in die Ohren reingeht. Mal ehrlich, und, ähm, das ist
0: doch echt eigentlich total schranlig, oder? Das ist doch nur in unserer <lacht> aller Köpfe, weil wir es verdammt nochmal eine Milliarde Mal gesehen und gehört haben, oder?
2: Ja, aber... Das ist wieder klar, eine schöne Melodie, noch ein toller Text... Aber es hat unsere Kindheit begleitet. Ja? Und gerade alle Dinge, die aus unserer Kindheit herkommen, die haben ähm, ein, ein, die Möglichkeit, zum cool zu werden. Wir haben das von Meister Popper tatsächlich gesehen. Ähm, in den 90ern, die ja nun mittlerweile auch schon wieder 20 Jahre her sind, äh, da wurde er auf einmal ganz anders besetzt. In den 90ern äh, wurde diese Figur rausgeholt. Es gab auf einmal, ähm, also er hatte einen Plattenvertrag bekommen. Es gab, glaube ich, zwei oder drei Techno-Songs, äh, sogenannte Meistermusik, den Mr. Clean House mix Er war auf einmal bei RTL Samstagnacht und saß mit wie Boni auf dem Sofa wurde interviewt. Ähm, es gab ab den 90er Jahren tatsächlich eine meister propper modeproduktion ähm, Über 6000 propper socken wurden verkauft, Duschvorhänge, Snowboards. Das hing damit zusammen, dass wir in den 90ern auf einmal so, so einen Markenschub hatten. Also auch da erinnert ihr euch vielleicht dunkel dran. Also in ehrlich gesagt gar nicht. In den 90ern ist mir Meister-Propper
1: ja. nicht ein einziges Mal begegnet. Daraus ist, da ist dann ja. Ride right Set Fred den, entstanden.
2: Zum Beispiel in den 90ern, 90ern war es ganz angesagt, äh, T-Shirts zu tragen mit irgendwelchen Marken drauf. Also Meister t shirt Jägermeister-T-Shirt oder wo Rotbäckchen, das Rotbäckchen-Mädchen drauf war.
0: Warte mal, Markus. Das Dave, das war ja? in den 90ern, ja? In den 90ern. Ich wollte es mal, weil es läuft ja heute noch so rum. <lacht>
2: <lacht> ja, aber es ist mittlerweile schon wieder in der nächste retro schick Die 90er kommen ja gerade wieder zurück. Also wir sehen, dass diese Figur, dass Kinder, die in den 70ern mit Meister Propper aufgewachsen sind, die in den 90ern wieder transformiert haben. Und auch heute ist der immer noch in jeglicher Form in den Köpfen drin. Also wir sehen nach wie vor Meister Propper und wir hören nach wie vor diesen Song hm. dazu.
1: Jetzt denke ich äh, aber äh, auch an andere Werbehelden, die gar nicht Comicfiguren sein müssen. Die Clementine war ja nun beileibe also. keine Comicfigur, oder? Da gibt es da gibt's auch andere Ideen.
2: Also Dr. Best zum Beispiel, mit der Tomate und der Zahnbürste von Stimmt. Dr. Best.
1: Mhm.
2: Äh, Dr. Best hieß übrigens wirklich Dr. Best und war tatsächlich auch Professor für Zahnmedizin.
1: Und hatte wirklich ähm, eine Tomate, das, da bin ich äh, ganz sicher.
2: Also der hat auch tatsächlich mit der Tomate da richtig reingedrückt. Nein, <lacht> ähm, also es gibt auch es gibt auch Werbefiguren, die, die von Menschen dargestellt werden. Es gibt die gibt es heute immer weniger. Das hat zwei Gründe. Zum einen haben die momentan mehr diesen Run auf die Prominenten, also auf die Testimonials. Man hat nicht mehr die Muße und die Zeit eigene Werbefiguren zu entwickeln. Und zur anderen Seite, früher gab es eben wenige Fernsehsender. Es gab auch eine überschaubare Anzahl von, von Zeitungen. Das heißt, ich konnte tatsächlich mit dieser Werbefigur ganz, ganz viele Menschen erreichen. Heute haben wir so eine Streuung in den Medien, dass es sehr schwer ist, das den gleichen Effekt hinzubekommen. Eine moderne Werbefigur, die wir haben, obwohl sie nie so erfolgreich sein muss wie Dr. West oder Meister Proper. ist Ach, die
0: meinst du nicht,
2: ne? Ich meinte Technik. Technikfragen, Technikfragen zum Beispiel. Robert ist ja oft wieder mit dem Promi, den wir da haben. Ja, Und Promis kommen und gehen also, wie lange die jetzt noch in unseren Köpfen rumsputen werden, ich hoffe nicht allzu lange. Ich hoffe
0: das auch.
1: Also, äh, ich, <lacht> wenn du meinst, es ist die Streuung ist zu groß, dann, wir hatten so eine Radio 1 Werbekampagne mit Mr. Sven geplant, aber dann lassen wir das jetzt auch.
0: Ich dachte, das sollte Mr. Swapper
1: heißen. Nee. <lacht> nee, das wäre zu nah gewesen am Markenmissbrauch. Ich möchte
2: aber gerne, dass, dass Mr. Sven dann auch so einen großen goldenen Ohrring bekommt. Ja, Nasenring. Äh, ja, also, ich hatte einen Ring sehen, geplant,
1: aber weder Ohr noch Nase. Ja, ähm. Auch
2: da sehen wir, dass dieser, dieser, Look, dieser Glatzköpfige Look, ich meine, der war ja lange Zeit eigentlich eher unbelastet. Tatsächlich gab es dann äh, nach den 90ern auch mal die Frage, also, also dieses, dieses Muskulöse natürlich spricht tatsächlich eine gewisse Homoerotik an. Also auch dieser Szene war ja sehr beliebt. Irgendwann hat mal jemand gesagt, der hat aber auch Ähnlichkeit mit Skinheads, dann ging das da so ein bisschen los. Also die, die Bewertung verändert sich auch im Laufe der Zeit. Aber keiner hat jetzt deswegen nicht mal Proper gekauft.
0: Meister Propper im Wandel der Zeiten. Wir sprachen mit über ihn mit äh, unserem äh, Werbehelden. Marketing-Experten Markus Bartelt. Mehr zum Thema gibt es wie immer unter www.marketing.de. mit doppelk.de. Danke, Markus. Tschüss. Äh, schönen Sonntag noch. Ciao. Ciao.